0: voci del mattino. Adesso parliamo di un arresto, un arresto che avvenne il 24 giugno del 1995 in Corso Tucori, che è una folata via di Palermo che collega la stazione centrale al campus universitario. Eh, Fu arrestato il boss Leoluca Bagarella, latitante dal 92 dopo l'arresto di Rina, ha vinto lo scontro eh, si vinse appunto lo scontro con i clan aglieri diventando uno dei massimi esponenti di Cosa Nostra ed è ritenuto responsabile di un centinaio di omicidi ed è stato sottoposto al regime di 41 bis nel carcere di Sassari con la sua cattura finisce quella che viene definita l'era dei Corleonesi eh, racconta appunto Alfonso, Alfonso Sabella che oggi è giudice a Napoli eh, che era nella pulle dei magistrati che lo hanno arrestato ascoltiamolo la magistrato Sabella al microfono di Rita Pedizzi.
1: La cattura di Bagarella è stato un momento eh, forse centrale nella storia della mafia, almeno degli anni 80-90, perché con la cattura di Bagarella è finita un'epoca, cioè l'epoca dei Corleonesi perché è stato veramente quell'arresto che ha consentito eh, una volta per tutte di dare un colpo mortale a quella che era la strategia militare dei Corleonesi, di cui Bagarella era rimasto l'ultimo soggetto in grado di portarla avanti. Posso confessare che probabilmente nemmeno noi siamo resi conto dell'importanza dell'arresto quando l'abbiamo catturato, perché pensavamo che fosse più importante l'arresto di Brusca, senza capire che Brusca paradossalmente, e con tutte ovviamente i distinguo del caso, era semplicemente un gregario di quella storia strategia, mentre la strategia che faceva capo a Salvatore Reina stava continuando in mano a Leo Luca Bagarella. Quello ha consentito poi a Bernardo Provenzano, che era pur sempre un corleonese, ma diciamo un corleonese tra virgolette moderato, di riprendere le l'estito dell'organizzazione e di portarla in una condizione, come avrebbe detto un ex ministro della Repubblica, di convivere con lo Stato.
0: Ci racconti un particolare di quel giorno? Ma
1: il particolare di quel giorno era ovviamente, a parte la grandissima tensione dell'operazione, un caldo boia che faceva il 24 giugno giugno del 1995 e soprattutto la cosa diciamo, divertente è stato quello che è avvenuto dopo l'arresto di Pagarella quando il procuratore Caselli si reca da Pagarella che era ammalettato in quel momento a un termosipone in attesa di essere portato in carcere nei locali della DIA e in quell'occasione giustamente fa quello che avrebbe dovuto fare qualunque magistrato a quei livelli e gli chiede se ha una mezza intenzione di collaborare con la giustizia, era qualcosa che insomma noi dovevamo fare e quando si presenta gli dice io sono il procuratore Caselli e Bagarella gli risponde secco senza dargli nemmeno la possibilità di parlare, dice la conosco bene a lei, lei si faccia il procuratore che io mi faccio il carcerato.
0: Un mese fa ha ricevuto in carcere la visita della commissione antimafia e ha detto qui la mafia non c'è.
1: dei capi di Cosa Nostra, negare l'esistenza della mafia, se ricordiamo, credo che solo Luciano Licio che l'aveva definito una, una marca di formaggi o qualcosa del genere, o Michele Greco, non ricordo bene qualcosa di due al maxi processo per loro è un presupposto fondamentale il negare soprattutto gli uomini d'onore, quelli pungiuti col rito della Santina, negheranno sempre e comunque l'esistenza stessa della mafia.
0: Sulla proposta di far finire i giorni a Rina a casa, lei cosa ne pensa?
1: Qui bisogna cercare di evitare di fare confusione perché credo che se ne sia fatta tanta. Vedete, io ho un enorme rispetto per le, per le vittime della mafia, in qualche modo anche io ho rischiato di esserle, forse. In nel mio piccolo sono pure stato, visto che la mia vita è stata comunque rivoluzionata e trasformata e ho dovuto vivere per troppo tempo con la scorta in situazioni drammatiche. Ma al di là di questo, io quando si dice le vittime di Rina non sono morte con dignità, quindi Rina non deve morire con dignità, io non posso accettare questo ragionamento perché Rina era la mafia e noi siamo lo Stato. Questo è il presupposto, lo Stato non cerca vendette, lo Stato non fa ritorsioni, lo Stato applica le leggi e questo è quello che ci distingue dalla mafia. Poi che sulla base delle leggi esistenti anche uno come Salvatore Rina, abbia diritto ad avere la sua dignità anche nelle fasi finali della sua vita è giusto, ma tutto questo non significa che questa dignità non gli si possa dare anche all'interno di un istituto penitenziario, quale per esempio quello dove il ristretto Per quel poco che io conosco, anzi diciamo per quel tanto che io conosco le strutture penitenziarie, posso assicurare che per quel che mi risulta il centro clinico annesso al carcere di Parma è una delle strutture d'eccellenza dove chiunque potrebbe morire con dignità, compreso Salvatore Reina.
0: Quindi è giusto che rimanga lì?
1: È giusto che rimanga lì, ma è giusto anche che la Corte di Cassazione faccia quel tipo di provvedimento dicendo, cari giudici del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, non potete dire semplicemente Salvatore Rina è il capo di Cosa Nostra, quindi deve morire in carcere. Dovete anche aggiungere Salvatore Rina è il capo di Cosa Nostra. All'interno del carcere ci sono strutture in grado di potergli consentire un fine esistenza dignitosissimo. Conseguentemente Salvatore Rina può restare in carcere.
0: Può essere ancora lui il capo?
1: Secondo me lo è il capo secondo me lo è il capo ancora lui di Cosa Nostra. Questo guardi, io sono convinto mentre a differenza di Bernardo Provenzano che aveva, per quel che, che ho visto e ho letto nelle perizie aveva perso quasi completamente l'uso del, dell'intelletto era sostanzialmente poco più di un vegetale non era in grado di, di elaborare pensieri diversi dal o fame o sede o sonno credo che per Rina tutto questo non sia ancora verificato, quindi è ancora in grado di reggere così come la retta all'associazione di cui era ed è a capo.